0: Lysninger. Lysninger. Nyheter. Aktualitet. Lysninger.
1: Hva er er problematikken rundt vindmøller? Vi har sendt reporterer til Nobelinstituttet, som ska rapportere live eh, fra fredsprisannonseringen. God morgen alle lyttere der ute. Du hører nok en gang på opplysningen 99,3 eh, på Radio Nova. Eh, jeg heter Lise Benus. Jeg glemmer det nesten alltid. Jeg eh, og det er jeg som skal styre deg gjennom denne sendingen med ekstra mye Nobelspristoff eh, og innhold. Og det slipper jeg å gjøre uh -huh. Wow! Ja. <laughs> For med i studio så har jeg to helt fantastiske personer. På min venstre hånd har jeg Frida Kristine Mogar. God morgen. God morgen, Lise Også, Benus. Så, ta, wow, ja. ser det. så på min høyre hånd har jeg Ludwig Hohenstaufen. Var det nesten riktig? Ja,
2: det er bedre.
1: Ja, god morgen. <laughs> god morgen, Lise. Har dere hatt en god morgen?
2: Ja. ja. Nei, nei, ta det tilbake. Faktisk ja. ikke.
0: never mind. Vil du fortelle hva som møtte, møtte oss da vi kom hit på redigeringstrommet i Morrest, eller...
2: Är det trå du är du, 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 du kan ta den. Nej,
0: kommer nå hit jeg er lite grann sen sånn, sånn som han sån som han är. Sant? Kommer han säga att den McDonald's pose så ser ut og att tänker jag smy över det. Kommer in och så ser han att Ludvig sitter där med med liksom brusten sedan och koser sig. Spurrisen kuffar. Sen så. Och nej, jag beställde mackan med Fedora.
1: Med Fedora. <laughs> ja, min du, det tar kanske 3 minuter och gå her bort.
0: <laughs> det imponerande, det ska du må ha. Det är väldigt väldigt stelt levererat, uh.
1: ja. ja. Det var en god frukost alltså Ludvig. Jag
2: har ju spist av den då, den står där och blir kall på gången.
1: <laughs> oh nej. Åh, oh, Gud. Ja. Hvordan uh, morgenen har du hatt fri, da, Frida, med inntak av uh, å bli fristet av McDonalds?
0: Det var litt grann, uh, regn ute da, ja, i månest. Det, det, det ja. la jeg merke til. Jeg måtte ta en voi hit, for foten min er litt, uh, litt inkapabel for øyeblikket. Ja, sant. Det. Og jeg innser jo at det å ta en voi, det gjorde jo meg mer eksponert for regn enn hvis jeg hadde gått. For jeg hadde jo ikke mulighet til å bruke min kjære paraply Nei, det er jo litt <laughs> dødslig så, jeg, så, så det var litt sånn knekk det men, men det er jo fredag, tross allt, Så liksom, det er på en måte et plaster over et hvert sår som faller dagen i dag ja. Det er det at i morgen trenger jeg ikke
2: å gjøre en dritt
1: Nei, det, det er
2: noe ja, med Ja, det. det er helt sant ja. Ja, Danny, Det er helg liksom
1: ja. mm. Min uh, morgen spør dere uh, Jo, takk um. <laughs> <laughs> What? What? <laughs> wow, ok
3: <laughs>
1: Nei, uh, jeg har på meg et veldig gammelt par med sko Og det tenkte jeg egentlig ikke noe særlig over var på vei hit uh, Og så innså jeg at det var liksom Åpning, helt i tuppen oh. Så jeg har klissvåtsokk oh.
2: eh,
1: ja. Og det er liksom sånn Jeg kjenner bare i meg skriken når jeg sier det mm -hmm. Men fan regner drittas jeg... Vet du hva, lyset, det går fint Vet du hvorfor? Hvorfor? For det er fredag Ja, det er fredag ah. Det er fredag
0: oh. Det er fredag og opplysningen av sending Absolutt Det är bare dobbelt wham i det
4: God dag og god fredag Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin. Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Og her på opplysningen på Radio Nova så skal vi ha ett tema som ligger en av oss litet nära kanske. Vindmöller, vad är dockas förhållande till det? Frida, bidra med dig. Alltså
0: jag vet inte hur man har det egentligen. Alltså ja, vindmölla. Bra för naturen kan det vara, men med mindre man ser det i en viss kontext. Uh, kan Ser litt fælt ut, jeg vet ikke De er mye større enn jeg trodde de var først
1: Ja, de er ganske store oh,
2: Det, er, det sier, de er litt større enn du tror
1: Oi, oi, oi wow. Wow. Ludvig, hva er ditt forhold til vindmøller?
2: Jeg vil se på vindmøller i Nederland Det er min prima Jeg vil se de tre vindmøllene Og i deiks og i tulipan Fils Det er mine relasjoner
0: Mm, ja. Lise, er Nederland virkelig, så Det han beskriver det til å være her? Det I min
1: øyne, ja, ja. Uh, Men så bor Jeg føler på en måte Min familie bor i et ganske idyllisk strøk i mm. uh, Det er liksom uh, Kjører du typ en halvtime utenfor uh, Byen om, om våren Så ser du liksom tulipanåkerne Og Oi. vindmøllene Og det er liksom ordentlig, ordentlig koselig der ja. Så det er liksom Jeg har satt utallige av de der Vindmøllene i tre
2: du, du har en relation til vindmöllor, det vill si. Det var meg
1: exakt det till. Mm -hmm. Ja. Ja. Det är jag som har en relation till vindmöllor. Inte nödvändigtvis att det som Katinka har tänker eh, har har lagt en sak om så något ska få høre strax, men en relation til en type av vindmöllor i värsta fall. För som är i Nederländerna, de brukas eller bruktes eh, i huvudsak faktisk till til att pumpa vatten, inte till någon form for elektricitetlagring. Eh, mm -hmm. uh, perfekt. Wow. Wow. Sikt, det är perfekt. Tack, tack, tack. Ja. Det det var ju nog, du lärar ja. väl att höra på upplysningarna, sa?
2: Oj oj oj. Det är nytt. Jag trodde det var liksom till sån vete og allt det liksom.
1: Ja, trodde så. det de var det det var till. det, men i hoversak så var det til till att pumpa ut vatten. Fint. Yeah. Okej, okay. men då ska du skärligt då få lov til å høre på en sak som Katinka har laget om de store vindmøllene som du har laget strøm.
4: Hvorfor burde flere være mot vindmøller på norsk jord? Vindmøller er et anspenn TV for mange som bor på bygda. Det er de som er for, og de som er imot. Men hvorfor er de egentlig mot bygging av vindmøller? Hvorfor burde man bygge vindmøller når det er så mange som er imot det? Argumenten er så mangt, og vindmøllene er viktige for å produsere fornybar og bærbar energi. Mange vil nok peke på at vindkraft er mye bedre og blitt mye billigere for klimaet enn fossilt brensel og gass. Og ifølge NVE, Norges Vasterhag og energidirektorat sin nettsider, så har vindturbinteknologien utviklet seg raskt de siste årene. Både installert effekt, totalhøyde og lengde på rotoblad har økt. Vi har økt lengden på rotobladen kan vindturbinerne mer vind og produsere mer kraft i perioden hvor det ikke er nok vindhastighet til at turbinerne kan produsere på maksimal effekt. Men dette er jo ikke relevant for de som produserer mot byggingen av nye vindmølleparker. Og selv om begge parter tenker på naturen, så man det gjøres et inngrepp mot naturen for å få bygget anleggene. Tema om vindmøllene er betent og for fugler og annet dyreliv er det både ubeleilig og direkte skadelig. Inngreper som har blitt gjort i naturen kan etterlase store materiale og økonomiske merker. Det er et stort ämne og ska man ta det for seg, er det lurt å dele in i tre deler. Dyreliv, natur og miljö. Men for nå er det best å holde seg til ett tema. Dyreliv. Etter satsinger på vindmøller så har blant anna 500 føgler på Smøla dødt de siste 15 årene. Inngrepene som har blitt gjort i naturen for å bygge noen vindturbiner har vært ødeleggende, og hvor 60 prosent av eierskapet til Møllene er eid av utenøyske firmaer. kan være så mangt og vi alle ønsker det samme. Finn en bedre løsning for dyran. Det har allerede blitt gjort et forsøk på mål 1 av vindturbinerne på Mølla, og antall drepte føgler har vist seg å har sunket kraftig. Norske forskere har gjort ett pilotprosjekt hvor de har martingene vindturbinen svart. Som følge av dette ører av stødeligheten ned 70% på smøla i Nordmøre. Den sorte vingen blir forstyrrende for fukulene og er med på å hindre at de flyr inn i vindmøllene. Det som derimot er viktig å trekke oppmerksomheten imot, er at Naturværforbundet er opptatt av at naturen forblir robust og intakt. Men hvordan blir det når på påvirker dyreliv og natur og naturlandskapet såpass mye som det gjør? Uansett, det jeg håper på for fremtiden, er at forskere vil mer tid til å finne alternative løsninger på bærekraftig og fornybar energi. På den måten vil vi få døkket både energibehovet og ivaretatt dyran. Reporter i denne
1: saken, det var Katinka Hylstad.
4: Och så är också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina. Och
2: upplysningen, vi är där det sker, upplysningen
1: lite mer. Apropo vara det sker, eh uh, we talked a little bit earlier about sending our uh, reporters to the Nobel Prize Prize institution and there we also have some international students with us. Uh, Meilis, can you hear me? Yes, I can. Hello. Hello. Meilis, uh, she is usually at the program Snakker Ikenorsk, but today we are so lucky to be able to interview uh, her.
5: Uh, how is the uh, mood where you are? Um, for us, it's very stressful because it's our first time here, but it's so nice because everyone is uh, giving us advice and everyone is waiting for the big announcements. That sounds like a uh, fun. Um <laughs> uh, and the the
1: first Nobel Peace Prize was handed out in 1901 and since then it's been handed out uh, over 100 times. And you did some research uh, regarding the impact that receiving a Nobel Peace Peace Prize can have. Uh how has this impacted uh, the lives of the receivers?
5: Yes, exactly. Well, first, laureates are famously rewarded with a medal, a diploma, immediate global attention, and around a million dollars. But what are they doing with all that money? Well, when Marie Curie won the Nobel Prize in physics along with her husband, Pierre and Harry Becquerel, they used the money for further research. This decision eventually ripped its reward as Marie Curie received the Nobel Prize again later on for chemistry this time. And others like to spoil themselves. For example, Albert Camus treated himself with a house in the south of France and Franco Modigliani with a yacht. However, after a career in modestly rewarded literature, the Australian novelist Alfred Jelinek responded that for her, winning the Nobel Prize finally made financial independence. The decision is often easier for the winner of the Nobel Peace Prize, as most of them are public figures or organizations. Many, such as Mother Teresa, gave it to charities. Another example is the U.S. President Barack Obama, who gave it to what the LA Times called an almost perfectly balanced list of PC beneficiaries, such as veterans groups or diversity college programs. And by the way, PC means politically corrects. However, as Philip Sharpe said, receiving the prize is a cultural event, not a financial one. And the medicine prize winner might be right. It, is, it will be kind of insulting to suggest that um, the value of the Nobel Prize is only monetary for the people who have spent a lifetime working for the greater good. Thus, we can say that the Nobel Prize is a springboard. In fact, laureates are given a voice. Desmantitu himself said one day, no one was listening, and the next day, I was an oracle. In addition, most of the winners are given powerful academic posts or high-level government positions. The medicine prize winner, Dr. Howard Barney stated, and I quote, from a normal scientist, I was certainly seen as a leader And even though I never been involved in the national issues before, I found myself on government panels looking at science policy questions and testifying it in Congress. But some of them struggle with handling it. Harry Croto, who won the Chemistry Prize, said that he is conti continuously busy giving lectures, while some of that are not even related to science. And that's the thing, the Nobel Prize can change people's attitude towards the winners who are treated as voices of authority on all topics. They tend to be taken too seriously, and they often need to be extremely cautious when they're making comments. So to conclude, thanks to the Nobel Peace Prize, all eyes are on an individual's pursuit of peace that still needs to be addressed or that really needs to be remembered.
1: Thank you so much, Melis. That was very interesting. Uh, and soon we will have here uh, with your uh, um, friend Amanda.
2: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finne et litt mer nyansert språk der. Jeg tror vi bare
4: skal forstå det som at dette dreier seg teknologi. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen». Hver fredag fra 10 til
6: 11 på Radio Nova.
1: Og vi er tilbake. Vi skal fortsette talking English her på «Opplysningen», fordi vi skal snakke to Amanda, en annen internasjonal student fra Snakker norsk. Kan du høre meg, Amanda? Yes, I can. Hello, how are you doing?
7: Hi, I'm doing great. We're um, at the um, announcement of the Nobel Peace Prize and it's very, very exciting. We're all looking um, forward to seeing who will be the winner today. And we just talked to Maylis
1: about uh, the impact of receiving, of receiving a Nobel Peace Prize. Uh, but I wanted to talk to you, Amanda, about uh, the process of receiving a nomination. Is the method of selecting the Nobel Peace Prize nominees actually objective?
7: Yeah. Um, yeah, Just like Maylis just mentioned, like winning the Nobel Peace Prize can indeed change the winner's life and shine a light on... Uh, efforts of peace. But like you said, how can this um, nomination process be objective? Because in the recent years, the Nobel Peace Prize has come under scrutiny for certain, I guess you can say controversial nominations, which reveals a supposedly political nature of the awards. The selection process goes as the following. It's ultimately conducted by five members of the committee that are selected by the Norwegian government. Initially, the nominations are received from qualified nominators, uh, nominator, as they're called, such as members of governments, international courts, academics and previous winners. And the nature of this process, with limited numbers of recipients, only up to three, contribute to a potential subjective nature of these awards. And if we look um, back at some of these controversial nomination um, nominations, um, in 2009, Barack Obama, then newly elected president of the US received the Nobel Peace Prize. However, um, leaked documents, uh, classified documents showed that he was nominated after just 12 days in office with spark both a debate and criticism. Was it based on his previous work or his good intentions? And critics believe the, um, the latter because it seems more like a symbol of hope um, for a brighter future and work towards peace and not a testimony to his work. Hereby highlighting, I guess you can say, a political agenda. And Obama even mentioned in an interview with The Independent and in 2016 that he was unsure why he received the award in the first place, which again aligns with the criticism that the committee received in 2009, doubting the reasoning of this um, selection of Barack Obama. So, as critics point out, The award was not used to honor peacemaking processes, but a symbol of hope. And this is indeed where the notion of subjectivity comes into play. Because how can one be unbiased and simultaneously use the award as a part in a larger political debate about hope? Um, Critics point out... Sorry. Yeah, sorry. Sorry. <laughs> No, I was just uh, about to ask, uh,
1: you yep. mentioned the, the critique. Um, and what is the critique regarding the selection of the uh, Nobel Prize nominees?
7: Yeah, um, because there has been a tendency, or critics have pointed out that there has been a tendency um, that geopolitical um, and political underlying agendas have contributed to the selection and nomination of these Nobel Um, peace prize winners, because um, there will always be an underlying ideology from a specific party, and how do you stay objective when ideology and political decision-making go hand in hand, I guess you can say. Um, so that has been the main criticism, like what is the foundations of these nominations? Is it actually Uh, like only an honor, or are there bigger agendas um, coming into, I guess, play in this decision-making. But I find it very important to also mention that this alleged bias hasn't been involved in all nomination processes throughout uh, the history of the nominations. Many, many winners um, and nominees um have been nominated because of their work towards peace and not only their intentions to do so amongst these are for example martin luther king malala and of course the first uh, ever winner henry duton an organization such as the international committee of the red cross united nations and the organizations for the prohibition prohibition, sorry, of chemical weapons are just a few worth mentioning. It is, um, or I uh, find it very important to um, tell both sides of the story because a discussion on the notion of subjectivity and decision making should be enlightened from both sides. And to conclude this um, discussion on the notion of subjectivity, um, It is, of course, very, very important to um, mention, like May Lee said, that the Nobel Peace Prize is an essential part of international activism and peacemaking efforts. And it's, it's a very uh, effective way of spotlighting neglected issues. However, the question still arises, should the process be viewed as a product of politics rather than an impartial honor? The history of the award, of course, uh, points in both directions. However, the question still remains from the critics, do political agendas agendas supersede objective honoring processes and thereby um, not honoring um, the Nobel's um, primary foundation of the nomination process? Yes. Yeah.
1: <laughs> Sorry. Eh yeah. uh, that's a very interesting thought Amanda. Thank you so much for being on our show and I recommend well, for yeah, and I recommend for all of our listeners to go and listen to Snakkrik på norsk where you can find these lovely ladies um, if you want to yes, listen to you. them type more.
6: Upplysningen <laughs> på Radio Nova.
2: Hei, da er vi med, med igjen, og nå skal vi til noe fryktelig spennende. Vår rapporter, Rune Aarskog, er med Nobelinstitutt i dag. Og hun har innsikt over hvordan Nobelkomiteen tildeler prisen.
3: Så, då Rune.
2: Når Hallo. vi har hørt litt om hva fredsprisen er, så kan du fortelle oss litt om hva kriteriene er som er oppfyllet for å vinne.
6: Det kan jeg vette. Det er faktiskt bare tre kriterier. Det ene er reduksjon av militærstyrke. Så er det eh, arrangering av fredskonferanser og kongresser. Og det siste er noe som heter nasjonens forbrødring, som er et utrolig rart begrep, og det er utrolig hvitt. Sånn eh, Domelkommisjonen har jo hatt muligheten til å tolke den siste delen akkurat sånn som de vill med tanke på at det betyr å skape samhåll eller fred. Det betyr også at man kommer nærmere hverandre, og i visse uttrykk i enkelte land, så kan det bety at, det betyr at man går på pubben og forbrødrer sig med hverandre, altså kommer nærmere hverandre. Så det er et utrolig hvitt begrep.
2: Ja, for det er ju med den nasjonens forbrødring, og det gir jo Nobelkomiteen vår rom til å en den svært forskjellige mennesker og organisasjoner. Så hva er det den røde tråden så ofte er årsaken til at de vinner?
6: Nei, altså de aller fleste har jo vunnet fordi de har jobbet med å kjempe, bekjempe krig eller bygge fred, diplomati og selvfølgelig nedrustning av våpen. Det er jo den generelle tendensen. Men så har vi jo en del andre som har vunnet for andre trenger, blant annet Kailash Satyarthi og Malala Yusafatsi, som har vunnet fordi de har kjempet for barn og unges rett til utdanning. Og så har vi Dennis Mukege og Nadia Murad som har for, eller mot seksuell vold som av våpen i krig som går litt mer på dette med kvinnerettigheter og så videre. Og så har du World World Food Program, som skal sikre mat til konfliktområder, og som har gjort disse områdene i konfliktområdet mye bedre å være i. Så det har jo vært en rekke andre grunner til at folk har vunnet. Vi har jo mange eksempler, utkjemping av likestilling, ytringsfrihet, utdanning, til og med økonomisk vekst har vært bakgrunnen for at noen har vunnet. Og det er jo fordi at man trenger jo bare å bestå en av de tre kriteriene for å vinne Nobelprisen.
2: Ok, så i det siste da, så er det noen tendenser du ser på dig så vinne?
6: Ja, altså helt klart er det jo virkelig noen store tendenser. Som for eksempel så har vinnerne ofte vært fra Vestlige land. Det er 27 priser som har gått av. USA, det er de som har fått flest og under der så kom vi Storbritannia og Schweiz med 14 priser. Eh, og den generelle tendensen går på det. Det er vestlige land som vinner. Vi må faktiskt helt fram til 1960, da Albert Lutuli fra Sør-Afrika vant for sin eh, ikke-voldelige kamp mot apartheid, før det var ett ikke-vestlig land som vant. Eh, og det, jo, det går ju litt opp og ned etter hvert etter det. Utover 90-tallet så begynner det å jevne seg litt mer ut, og de siste 10-20 årene så har det blitt litt bedre. Men i tillegg til dette, så er det jo også stor overvekt av menn. Det er kun 18 kvinner som har vunnet mot 92 menn, og hele 27 organisasjoner som har vunnet. Så vi ser jo det at det er større sannsynlighet for å vinne dersom du er fra Vesten, är man eller jobber for en organisasjon, enn om du kommer fra andre ikke-vestige land og er kvinne.
2: Ja, ok. Det er jo sånn at ting er i ferd med å endre seg litt og litt. Men i år da, så er jo fortsatt mange av favorittene i år som er jo veldig vestlige og vennlige personer og organisasjoner. Har du noe inntrykk om det?
7: Ja, det
6: stemmer. De tre store som ble trukket fram bare i går var jo blant annet Zelensky, statsministeren til Ukraina, Jens Stoltenberg som er leder for NATO, og FN, og da også Antone Guterres alene, men också FN som organisasjon. Så jeg vil nok tørre påstå at prisen fortsatt bærer veldig stort preg av vestlig politisk interesse, slik som Amanda snakket litt om tidligere, og vestlige verdier. Så det kan jo være interessant å diskutere hvorfor det er sånn, om det kanske burde vært på en annen måte, om vi kanske skal tenke litt nyere når det kommer til fredsprisen, og hvordan den skal deles ut, og vem den skal deles ut til.
2: Ja. Vel, well, eh, tusen takk, Runa Årskog, eh, vår rapporter ved Nobelstyret. Og så nå må jeg bare ønske lykke til, til videre til de våre utegående rapporter der borte. Tusen takk.
1: Før vi får høre fra neste utegående reporter, Alexander.
6: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert. Med
0: Runa, eh, Mailis och Amanda nere på Nobelinstitutet så har vi också själveste Alexander fra upplysningen. Alexander, kan du höra oss?
3: Jag kan höra dig, ja. Yes,
0: supert. Eh, vi ska prata bitte litt om favoritter här till utdelningen. Nu är det bara knappe 20 minuter till eh, vinnaren blir annonserat här, men kan eh, väl du se si någon av favoriterna till att vinna årets fredspris?
3: Ja, det er ganske mange favoritter faktisk til årets pris. Et av de temaene som man tror kan prisen kan lande på er Afghanistan og Iran, som har vært veldig mye i mediebildet de siste par årene, spesielt på grunn av kvinners rettigheter som har hatt sterk tilbakegang i Afghanistan. Og Iran har jo sett et folkeopprør de siste årene. Ellers er den internasjonale straffedomstolen nevnt som en av de store favoritene i år. Det er også presidenser.
7: Velkommen Det høres ut
1: som det skjer nå nede på Nobelinstituttet. Vi venter spent på reporter Alexander, som kommer tilbake og forteller vilken andre er. Hvilken andre favoritter som er der ute? Alexander, går det bra?
3: Ja, vi måtte bare gå ut fordi nå holder de på å snakke inne i salen.
0: Ah ja, ok. Ja. Nei, men du nevnte den internasjonale straffedomstolen.
3: Ja, den internasjonale straffedomstolen som er i fokus, blant annet på grunn av arrestordret mot Putin. Mm. Eh, og så er også... Celanski och och Jens Stoltenberg nämns som favoriter till att vinna prisen. Eh, eller så är också är klimat ett tema som eh, er är eh aktuellt att prisen kan gå til noen som arbetar inom klima. Och Antonio Guterres som er generalsekreterare i eh, NATO, nej, i FN. Ja. som är eh, mm. det er mange förväntningar och stor spänning om vem det blir att till slut.
0: Yes, og uh, helt å begynne med at du demokrati og kvinnerettighets forkjemperen i uh, Iran. Uh, kan du si noe om hva som taler før uh, at de her kommer til å, å vinne?
3: Um, ja, det kan, kan være for å, være å vise at verden følger med på det som skjer i Iran mm. och Afghanistan og gi en oppmuntring där plus att uh, det er kjent kjente kandidater tror man som har blitt, kan ha blitt nominert år etter år, som kanske nå til slutt får prisen ja. og det er også et 75 års jubileum nå for som kan passe godt med en pris på det feltet i år. Ja.
0: Er det noe som kan man si da taler imot at de vil vinne?
3: Det er at Blant annet at man vet ikke helt kim kan komme for å motta denne prisen. For i Iran så er flere av i fengsel. Og i Afghanistan så er jo også situasjonen vanskelig.
0: Ja, og du nevnte jo mange, mange eksempler her. Blant annet, du sa at den internasjonale straffedomstolen är en stor favoritt. Kan du gå litt nærmere inn på, på dem? Ja.
3: Um den internasjonale straffedomstolen spiller en viktig rolle for å løse konflikter i verden. De jobber med veldig mange forskjellige konflikter. Så hvis Nobelkomiteen velger de, så kan de gi et signal om at en regelsstyrt verden er viktig. Og en, en, en viktig komponent for å sikre freden i verden. Mm. Og, så er det er også en aktuell pris fordi det er en arrestordre på Putin presidenten i Russland, og barneombudet i Russland, som ble stedt ut for cirka et halvt år siden.
0: Ja, og den ble da sendt ut av det internasjonale, eller ICC, som det også kalles. Ja, riktig. Yes, ikke sant? Og det var jo mange, mange enkeltnavn også, bland annet Jens Stoltenberg. Uh, Jens Stoltenberg är det da gjennom NATO at han är en kandidat här.
3: Ja, det ville da være i kraft av sin rolle som generalsekretær for NATO, og den eh, rollen han har spilt der, er blant annet eh, kanske i forbindelse med utvidelsen av NATO, og sørger for at eh, NATO ikke kommer i en direkte konflikt med Russland, men, eh, og så der, sørger for at eh, freden da, i Europa utenom Ukraina og Russland bevares.
0: Mm. Yes, ikke sant. Og klima, nevnte du. Der er det jo kanskje et navn som er nesten en litt sånn selvfølge å ta opp når man snakker om, om klimaaktivist. Det er vel Greta Thunberg?
3: Det er Greta Thunberg som nevnes, men det er faktisk også et annet navn, en betraktelig eldre person som heter David Attenborough, som nevnes som en mulig kandidat til prisen. Åja. Oh, men Greta, ja. men Greta Thunberg går ikke med i spekulasjonene her.
0: Mhm. Og det virker det sannsynlig at, at en klimaaktivist som Greta eller David da vil, vil nå toppen, tror du?
3: Det, jeg tror det er en god sjanse for det. Men det er også en del som taler imot det. Blant annet at uh, fredsprisen har gått i klimaaktivister tidligere. Mm. Blant annet i 2007 så ikke så veldig lenge siden. Så spørsmålet er om det er kanske fortidlig om å gi prisen på det feltet igjen om man om det er andre måder som er mer eh presserende da å gi prisen på nå kan man si.
0: Ja. Og nå er det faktisk bare knappe kvartere til vinneren blir annonsert. Så hvis du, Alexander, kan, du, du som er nede i uh, The Belly of the Beast, kan man se. Si. hvis du kan ta på deg spåhatten da, hvis man uh, sier
3: det, hvem tror du vil bli å vinne? Jeg tror at uh, prisen går enten til den internasjonale straffedomstolen, eller til aktivister fra Afghanistan og Iran. Det liksom den følelsen jeg har da, at der svirrer ruktene mest, og der går prisen i år. Men eh, det er veldig mange favoritter, så det, jeg vil si det er ganske åpent. Det blir väldigt veldig, veldig spennende. Mm. Ja, ikke
0: sant. Ja, men dere får ha masse lykke til der videre ned på instituttet.
3: Jo, tusen takk. Vi med på allt som skjer här.
1: Og hvis du skulle lure är på kan som kommer till att vinna så blir det då som sagt annonserat om 15 minuter.
6: Teknologi och digitalisering gör att det vi ikke fick det för några år sedan det är möjligt nu.
2: Att det ju stadväck skulle balansera mellan frihet och ufrihet. Det är inte nogellt lurt att stole på villstyrken för exempel kyrkas demokrati system.
6: Upplysningen fredag från klockan 10 till 11.
1: Det är dessvärre bara från 10 till 11 som betyr att vi snart är nött till och rynna av här eh, på upplysningen eh, på Radio Nova. Um, men för den tid så kan vi fortelle alle de kära och intresserade litterärne var där ute. Vad har du har du tänkt till att göra i helgen? Absolut,
0: ingen idé. weekend. Ja. Det, er, det det är liksom en sån motreaktion till uka egentligen denna gången som vanligtvis vi så hvis jeg har lite planer i uken så har jag nettop göra något i helga. Men nå har jag liksom gläda mig åt det helgen för det att jag tränger inte att göra något sånn. Jag har ett satt med lego hemma. Jag har ett par episoder av någon tv-serie att se. Och jag har en Fudora app som ska missbrukas. Och är So Fortnite eller fotbollskamp på söndag så är kosma.
1: Det är 10a 10 alltså. 10, ja.
2: Absolut. Oh, du, god.
1: Dyrallik. Eh
2: uh, jag ska faktiskt vara produktiv. I helga. Jeg skal sitte og lage neste ukes rapportasje. Oi. Eller til neste uke.
1: Jeg ja, har du lyst til å en liten teaser på den.
5: Det
2: blir en intervju.
5: Oh, det blir oi. en intervju. Og
2: så kommer det en preview, forhåpentligvis, på... Instagram, øh, hva det handler Aha, ja. om.
1: Mm, så det er bare til å følge oss på Instagram. Du blir jo å gi meg et kompleks her, når det er en at det bare er sånn,
0: jeg skal ikke gjøre en dritt i halvgå, jeg skal bare chille, og du er sånn
1: ja, jeg skal komme tidlig ut til neste uke, liksom.
2: Ja. Du da, Lise. Har oh, du noen ja. planer? Ja, se,
1: wow. Dere er lærer. Hvordan spør du meg også? Neida, jeg skal jobbe. Jeg skal ha en oh. sånn helg. Jobbe, jobbe, jobbe lørdag og søndag, eh, som blir interessant, men Uh, altså det er veldig interessant, for jeg har to Veldig forskjellige jobber, og i den ene jobben Så er det nå lavsesong, og i den andre jobben Så det begynner høysesongen å komme nå uh, mm. Så det er liksom Den ene jobben er supertravel Og den andre jobben er ikke travel i det hele tatt Så det er sånn Men heldigvis er den ikke travel på søndag Åh. Oh. Ja. Blir lys på
0: den jingyang helg for da ja, egentlig. Ja, med
2: mula, mula, mulla mulla. Ja, exakt. til sendays, sunday liksom.
1: Banken, min klager Jeg har
0: faktisk en stor kjærlighet for å jobbe på søndager alltså sånn, när det kvar gång när det har på söndagar så har jag det emot med öppna armar jag så sånn, naturligtvis kan jeg ta i vakt liksom naturligtvis ska du fråga mig of course dubbel dubb du tar det där liksom det
2: är en söndag vi ska inte göra en dritt det är ja. en egen dag nu och det bara sån okej okay, nu är det kosan viktigt att bara ligga på soffan For ingen ska ja. ingenting ska bli gjort og det er sånn det, liksom, det er en dag nu har unnskyldning liksom. Så jeg tenker at søndag er sånn, den hellige dagen
0: Ikke mm. jobbedagen ja. ja. Men det aller første jeg skal gjøre i helga Som er veldig viktig Det er jo om åtte minutter Å få med meg hvem som vinner året. Helt riktig Helt. Absolutt
1: Og hvis du lytter der ute Jeg er veldig på det Så må du bare holde deg på kanalen her For klokken 11 Så er det studentenietene sin tur Til å ta over mikrofonen og de ha då ta kontakt med våre kjære reportere ute på Nobelsinstituttet, som kommer til å gi deg den beste, ferskeste informasjonen om Nobelsprisvinneren. Men med det så må jeg nødt til å si, eh, medvirkende i denne sendingen. Det har vært Katinka Hilstad, Runa Årskog, Alexander Kleve-Gubrønsen, og Melis och Amanda fra Snakker ikke norsk. I studio med mig har jeg hatt Frida-Krisine-Mogård. God helg till dig. Og Ludvig Hornstauffen. God, God, God helg. Mitt navn er Lise Benus.
4: Du har hört på en podcast fra Radio Nova. Finn flere podcaster på din foretrukne podcast av Spiller, eller radionova.no